0: En Onda Cero... En nuestro mundo hay dinosaurios. Y con cada conflicto vamos aprendiendo de esta nueva y aterradora realidad. Toma la pastilla roja. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Tres décadas nos separan de los mortíferos sucesos de Jurassic Park y aún no hemos conseguido que esos animales vivan entre nosotros sin peligro. Tras la devastadora erupción del volcán de Isla Nublar, todos aquellos que sobrevivieron fueron transportados al continente.
1: Con Jurassic World Dominion se cierra, aparentemente, la saga de Parque Jurásico, que comenzó en 1993 con la película de Steven Spielberg. La primera entrega, la más fascinante desde el punto de vista de la ciencia ficción, adaptaba una novela de Michael Crichton en la que se planteaba la posibilidad de desextinguir a los dinosaurios. Luego viene lo del parque temático y, evidentemente, la aventura por sobrevivir a unas criaturas que, como se podía intuir, no iban a llevar muy bien eso de ser las atracciones de feria de los humanos. Y así, la saga de Parque Jurásico pasó de la ciencia ficción a la aventura. Pero aquí lo que nos interesa es lo primero, la parte científica de las películas. Sobre todo de la primera, porque ¿es posible esto de desextinguir especies? ¿Cómo? Y si es posible… ¿Se puede hacer con los dinosaurios? Es decir, ¿cómo sería un parque jurásico real? ¿Se parecerían sus criaturas a las que hemos visto en las películas? Si tú también te haces estas preguntas, te invito a que te pongas cómodo en este recorrido por el Parque Jurásico de Toma la Pastilla Roja. ¿Qué clase de parque es ese? Uno hecho a su medida.
2: Toma la Pastilla Roja
3: ...un programa de ciencia... ...nuestros científicos han conseguido lo que nadie ha conseguido hasta ahora. ...y ficción...
0: ...dice que tiene un rex... ...dirigido por Andrés Moraleda...
2: ...Onda Cero... ¿Ya
3: ¿Quieren sentarse todos? Eh, Donald, siéntese, siéntense... Ya llega. Bueno, ya llego. Ahí estoy, soy yo. <risa> hola. <risa> hola. Contesten, digan hola. Hola. Hola, <risa> hola John. Oh, sí, aquí tengo mi papel. Oh, bien, bien, gracias. Pero, ¿cómo he llegado aquí? Oh, bien, te lo enseñaré. Primero, necesito una gota de sangre. De tu sangre. De acuerdo. <risa> ¡Oh! John, ¿me has hecho daño? Tranquilo, John. Forma parte del milagro de la clonación. Hola, John. Hola, John. Soy
4: Luis Montoliu José, Hola. soy investigador científico del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología e investigador del Ciber de Enfermedades Raras en el Instituto de Salud Carlos III. Soy biólogo, biólogo de educación, soy genetista de formación y biotecnólogo de profesión. La clonación ha sido uno de los santos griales de la biología desde hace un montón de años. De hecho, el experimento que conocemos con el nacimiento de la oveja Dolly, que efectivamente nace en 1996, pero la conocemos en febrero de 1997, que es cuando se publica. Pero se publica 60 años después... ...de que el experimento hubiera sido planteado... ...y quien plantea el experimento... ...es un embriólogo alemán... ...Premio Nobel, que se llama Spemann ...a finales de los años 30... ...lo que hace y dice... ...yo pienso... Que este milagro biológico de que a partir de una sola célula seamos capaces de generar un ser vivo tan complejo como tú y como yo, con células tan distintas, pues a Speman se le ocurrió el experimento del siglo. Y casi que fue un experimento del siglo porque tardó 60 años en hacerse. ¿no? A él se le ocurrió, yo creo, que no se pierde nada cuando nos vamos diferenciando cuando nos vamos desarrollando simplemente que las células usan diferentes programas de los, ahora sabemos 20.000 genes, no todos los genes se usan por igual en todas las células pero todas las células tienen todos los genes, y dado que todas las células tenían todos los genes, él dijo como yo creo que estoy en lo cierto debería ser posible utilizar un núcleo de cualquier célula de un organismo adulto y utilizarlo para reconstruir un embrión y que ese embrión reconstruido, al que previamente yo habría vaciado del material genético original que tenía, ese material genético que yo le aportaba de una célula adulta, como no se habría perdido nada, sería capaz de sustentar de nuevo el desarrollo de un nuevo ser que cuando naciera, si se parecería a alguien, se parecería precisamente a aquel individuo que habría donado ese núcleo. ¿no? Eso fue el fundamento de la clonación que tardó 60 años en poder realizarse y evidentemente Evidentemente, cuando nació Dolly, fue un antes y un después para la biotecnología, para la genética y para la ética. ¿no? Y entonces, claro, de ahí surgieron las posibilidades. Bueno, si somos capaces de meter un núcleo en un embrión para que ese embrión empiece a desarrollarse, ¿por qué tiene que ser el núcleo de la misma especie? ¿Por qué no podemos utilizar un núcleo de otra especie? Que es justamente lo que planteaba Parque Jurásico. ¿no? Bienvenidos a
2: Jurassic Park.
4: La extracción de Loi nunca ha recreado una cadena completa de adhesivos no, sin enormes saltos en la secuencia
2: adn extraída de dónde ¿Dónde hay sangre de dinosaurios de hace
4: 100 millones de años porque no utilizamos un óvulo de una rana o de un sapo o de algún otro reptil le eliminamos su material genético y le añadimos el material genético obtenido de restos nucleares obtenidos de fósiles en el supuesto de que se hubieran preservado la materia orgánica ¿no? que esto es mucho suponer ¿no? porque la mayor parte de fósiles pues están petrificados ¿no? y entonces ya no hay materia orgánica ¿no? pero esto que tenía ese punto de ciencia ficción pero que estaba basado en la ciencia pues resulta que esto está sobre la mesa porque tenemos a un investigador que es uh, George Church el George Church de Harvard se ha propuesto, incluso ha creado una palabra para explicar lo que quiere hacer, quiere desextinguir el mamut lanudo, no puedo creerlo, el mamut lanudo que habitó en la estepa siberiana pues hace 6.000 años o más, pues sí. desapareció, pero ¿qué pasa? que hay bastantes individuos que fallecieron y se quedaron están atrapados en la capa de hielo permanente, el permafrost que hay ahí en Siberia, y a diferencia de lo que ocurre con los dinosaurios, pues hay animales que están casi en perfecto estado de conservación, con lo cual se pueden obtener núcleos de esos restos de células y se puede utilizar esos núcleos para reconstruir pues, un embrión de una especie parecida. La especie más parecida al mamut lanudo es el elefante asiático, que es distinto del elefante africano, es una especie distinta. Probablemente el, el elefante asiático actual y el mamut lanudo tienen ancestros comunes y utilizando pues, ese embrión de elefante asiático por pues, reconstruir con él con núcleos de mamuts y de una manera o bien de forma natural o bien de forma artificial gestar esa especie de mamut que acabaría pues, naciendo tras miles de años de haber desaparecido. La
5: falta de humildad ante la naturaleza que se demuestra aquí. Me deja atónito. Los
4: aspectos éticos de la investigación no solamente se refieren a lo que nos ocurre a nosotros, a los seres humanos, sino que tenemos una responsabilidad ética con el medio ambiente, con el entorno.
5: No hablamos de una especie destruida por la deforestación o... O por la construcción de una presa los dinosaurios tuvieron su oportunidad y la naturaleza los seleccionó para su extinción esta
4: especie se extinguió tampoco sabemos exactamente los motivos por las cuales esta y otras especies se extinguieron pero lo cierto es que se extinguió y traer esta especie a la situación actual pues bueno george short tiene toda una serie de, de ideas donde él pues discute que el si se pudiera repoblar la la tundra uh, siberiana con mamuts pues el consumo de plantas o de matorrales que hacen estos animales y su trasiego constante pues de alguna manera restauraría el ecosistema dañado que tienen en la actualidad. La
2: cuestión es cómo se puede saber algo acerca de un ecosistema extinto y por lo tanto cómo pueden presuponer llegar a controlarlo. Yo no
4: sé cuánto de esto hay de, en especulación y cuánto hay de verdad, pero lo cierto es que antes de cualquier intervención en la naturaleza hay que pensárselo dos veces, porque muchas veces las intervenciones están aparentemente bien intencionadas, pero acaban siendo un desastre.
3: El cóndor está a punto de extinguirse. Si yo fuera... No, y no, no. no, no. No, no, si yo creara una bandada de cóndores en esta isla, usted no objetaría nada. Un
4: ejemplo, en Australia se encontraron con una plaga de, de insectos que pues, se llevaba por delante pues, el cultivo de la caña de azúcar y otros cultivos similares. Entonces a alguien se le ocurrió traer desde otros países, en particular desde la zona caribeña, desde el sur de Estados Unidos, se le ocurrió traer un sapo que era capaz de comerse estos insectos. Pero nadie pensó que en Australia no había nadie que se iba a comer ese sapo. Y lo que sucedió, como os podéis imaginar, ha sido una explosión demográfica de los sapos y que periódicamente pues, causa pues, problemas medioambientales gravísimos. ¿no? Estamos hablando de millones y millones de sapos que pueden representar un problema incluso de salud pública. ¿no?
5: Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución es que la vida no puede contenerse. La vida se libera, se extiende a través de nuevos territorios y rompe las barreras dolorosamente, incluso
4: peligrosamente. No sé si esto es algo parecido a lo que podría suceder con los mamuts, pero a mí, biológicamente, me fascina el experimento en sí, pero bueno sumamos que lo podemos hacer y hasta cierto punto es técnicamente factible pero ese embrión empieza a desarrollarse y esto hay que implantarlo en algún sitio. Algún animal tiene que gestar ese embrión. Esa es una de las limitaciones. No, no
1: pueden procrear por sí solos.
4: Es posible que una elefanta asiática actual geste un animal que era bastante más grande que los elefantes asiáticos actuales, pues Probablemente hay una incompatibilidad biológica, ¿no? Entonces, lo que está desarrollando George Church es los sistemas de desarrollo extrauterinos. De desarrollar un feto o un embrión de cualquier animal y quién sabe, si de alguna persona, pues fuera del útero, fuera de su entorno natural. ¡Es increíble! Bueno, esto que parece ciencia ficción, y pues bueno, ya hay bastantes avances. no Se ha conseguido, por ejemplo, en corderos, en ovejas, se ha conseguido que eh, bastantes semanas de desarrollo se consigan fuera de la matriz, ¿no? con úteros sintéticos, ¿no? no se ha conseguido completar la totalidad del embarazo, solamente fases determinadas, pero bueno, esto ya de por sí es un triunfo y si se ha conseguido esto, pues yo creo que es un tema de tiempo y de desarrollo científico-técnico para que se generen pues una especie de incubadoras en las cuales estos embriones y estos animales pues puedan desarrollarse y esto sí que ya suena a ciencia ficción de verdad, pero esto está corriendo ahora
3: son esas personas que han creado el milagro de Jurassic
0: Park.
2: Un momento y, ¿y cómo interrumpen la mitosis celular. No podemos ver el huevo sin fertilizar. Mucha gente
4: se lo toma broma, este experimento, incluso pues probablemente recibe muchas críticas, pero en general todo lo que ha predicho George Church lo ha acabado cumpliendo, ¿no? Él fue también el que consiguió, pues hace dos tres años, los cerdos. Que no tienen retrovirus, ¿no? que son utilizables sus órganos para xenotransplantes, ¿no? la xenotransplantación que es otra de los deseos ¿no? en, en medicina restauradora, ¿no? en, en regenerativa, ¿no? nos faltan hígado pero no tenemos hígado, no tenemos donantes suficientes, ¿no? pues qué mejor sería que disponer de un hígado de un cerdo que no fuera rechazado por nuestro sistema inmune, tuviéramos que engañar a nuestro sistema inmune, pero que a pesar de hacer todas estas modificaciones y evitar que sea rechazado, pues el problema que se descubrió en los años 90 es que los cerdos, el genoma de los cerdos, tiene pues, un montón de virus insertados que al cerdo no le, hacen ningún, no le hacen ningún problema, pero que si esto lo trasladáramos dentro del cuerpo humano, pues imagínate en ese momento se activaran todos estos virus y estos virus acabaran infectando a la persona que tiene un sistema inmune, unas defensas muy bajas. Esto sería la cabose, entonces por eso se suspendió el proceso de xenotransplantación. Y la solución la tuvo precisamente George Church que dijo, vamos a ver, ¿cuántos virus hay en el genoma del cerdo que nos causan problemas? Y se dedicaron a contarlos y encontraron 62. Pues estos 62 me los voy a cargar, mucha gente lo había intentado antes sin conseguirlo, él se puso y lo consiguió. Y gracias a esos trabajos, desde el año 2018, pues tenemos unos cerditos que no tienen ningún virus y cuyos órganos ya podrían ser transplantados una vez con las modificaciones genéticas adecuadas para no ser rechazados, pero podrían ser transplantados con seguridad dentro del cuerpo de personas. Todavía esto no se ha hecho, se han hecho experimentos en primates no humanos, en mandriles, en macacos, en diferentes tipos de simios, de monos, y lo que se ha conseguido son unas... Supervivencias espectaculares de meses, incluso creo que el, el récord está en más de tres años. Y esto sí que hace un pocos años sería ciencia ficción y ahora es una realidad. No
2: quiero precipitarme en mis conclusiones, pero los dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución, de repente se encuentran conviviendo. ¿Cómo podemos tener la más remota idea de lo que
1: cabe esperar? Vamos a imaginarnos que sí, que fuera posible desextinguir a los dinosaurios, que un parque jurásico pudiera hacerse realidad? ¿Se parecería en algo al de Steven Spielberg? ¿Eran los dinosaurios tal y como los hemos visto en la saga de películas? Pues se lo podríamos preguntar a una de las personas que más sabe de este tema en España. Se llama José Luis Sanz García. Es catedrático de paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid, director técnico del Museo Paleontológico de Elche y miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. José Luis antes de meternos en materia, ¿qué te parecen, primero como paleontólogo y luego como espectador, las películas de Parque Jurásico?
6: Bueno, eso es una distinción que a mí me gustaría poner una declaración previa, porque yo creo que este, este tipo de, de conversaciones lo exige, lo exige un posicionamiento. ¿no? Uh
7: -huh.
6: Una cosa es lo que a mí me parezca, de, digamos... ...como paleontólogo, los, los dinosaurios... ...y otra cosa es el derecho absoluto que tiene el cine... ...a poner los dinosaurios como le dé la gana, ¿no? mm. ...es decir, haciendo las cosas un poco... O ...poniendo un poco más los puntos sobre las es. ...hay colegas míos que detestan la, la saga... ...y dicen que lo único que hace es, eh, digamos... Eh, ...poner en solfa la paleontología... Eh, y degradar de alguna manera la paleontología ante el público general, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario, es decir, por muy eh, diferentes que puedan ser los dinosaurios, que ahora lo comentaremos, de la, de la realidad, uh -huh. en realidad la saga, especialmente desde la primera película, que para mí sigue siendo la mejor, la película del año 93, Parque Jurásico, realmente eh, implica eh, al menos eh, dos cosas, ¿no? una de aspecto más o menos práctico, pero importante, y es que eh, la saga realmente generó una aceleración de la opinión pública hacia la paleontología. Ha generado hasta Dominion, ha generado esa, esa aceleración especialmente a partir de la segunda mitad, de, bueno, a finales del siglo pasado. ¿no? Y eso es indudable. Incluso ahí, eh, digamos que Universal y Amblin establecieron fundaciones para financiar investigación de dinosaurios en todo el mundo. De hecho, aquí en España hemos tenido, al menos que yo conozca dos, dos de esas, de esas bolsas de investigación de dinosaurios. ¿no? Y lo que generó es una, un, un incremento absoluto de la, dinomanía, ¿no? de la dinomanía, que en algunos casos obviamente puede ser preocupante para algunas personas, pero que en general genera un interés hacia el pasado hacia nuestro pasado remoto a través de los dinosaurios. Incluso, por supuesto, llega a la paleontología humana, que es después de los... Bueno, no sé si los paleontropólogos estarían de acuerdo, pero vamos, digamos que son los puntos más eh, de mayor interés eh, en general de la opinión pública sobre la paleontología. El, nuestro origen como el hombre fósil, digamos, y, por supuesto, los dinosaurios.
1: Tú que te dedicas, en parte, entre muchas de las cosas que haces, a formar a nuevos paleontólogos, ¿tú crees que, o has notado, que muchos paleontólogos que entran a la universidad desde el año 93, que se estrenó la, la primera película de, de Spielberg, se hayan interesado ¿no? por, por esta ciencia a través de Parque Jurásico?
6: Sin duda. O sea, que nosotros lo, lo notamos en la facultad. ¿no? Es decir, que había una hubo un incremento y un, y un mucho mayor interés. Mira, yo he sido un dinomaníaco eh, de toda la vida. Y entonces, eh, bueno, no reconozco que no conozco el, los ámbitos sociales de, de la dinomanía, no, no son lo mío, ¿no? yo no me, no me muevo. Pero eh, digamos que me muevo lo suficiente, en la, sobre todo como, con compañeros y con, uh, y con aficionados a los dinosaurios, como para saber que realmente hay un antes y un después de Parque Jurásico, en el, en, no solamente en la, en la dinosauriología, sino, eh, eh, insisto, en toda la paleontología, es decir, en, 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 todo, en, en el interés general de la opinión pública hacia la vida que existió en este planeta hace millones y millones de años.
1: ¿Y qué supuso personalmente para ti en el año 93 el estreno de la película de, de Spielberg? Y no sé si te habías leído antes el, el libro la novela de Michael Crichton.
6: Sí, sí, sí había leído la novela de Crichton pues, y me encantó. O sea, que Además, es que estaba... Yo, yo estaba eh, realmente eh, alucinando pepinos mientras <risa> leía la novela. Crichton es un señor que yo había leído varias novelas de él. Yo creo que es un excelente novelista. Y era un, era un maestro de este tipo de cosas, ¿no? y entonces bueno, me encantó su sistema de, de digamos de llevar los dinosaurios al, al cine pues a la realidad del cine me pareció espléndido porque claro si uno mira hacia atrás en el digamos en el cine de dinosaurios anterior a, a Parque Jurásico pues claro tienes todo tipo de, 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 de procedimientos pero en general ...procedimientos que no se explicitan mucho... ¿no? ...es decir que, por ejemplo, a veces sí, ¿no?... ...pero lo más normal es en la... ...claro, estamos hablando de, de los años 50, 60... ...es el, el poder atómico, ¿no?... Sí. ...es decir, el poder atómico que despierta... ...un enorme dinosaurio inclasificable... Por, ...por el aspecto en una magnífica película... ...que se llama El monstruo de tiempos remotos, ¿no?... ...del año 53, si no recuerdo mal... Cuando
7: se libera una energía de tal magnitud, nada acaba... No conocemos el efecto acumulativo de estas explosiones atómicas. Solo el tiempo lo dirá. O sea, que los científicos no lo saben. ¿eh? El mundo existe desde hace millones de años. El hombre camina erguido desde hace relativamente poco. Mentalmente aún gateamos. Esta prueba aumentará nuestros conocimientos. ¿No es así, Richie? Así es. Cada vez que explota una de estas cosas, siento que ayudamos a escribir el primer capítulo de un nuevo Génesis. Espero que no estemos escribiendo el último capítulo del Antiguo. Hablas como si tuvieras miedo, Tom. ¿Qué te hace pensar que no lo tengo?
6: <risa> o, oh, sin ir más lejos, al año siguiente, Godzilla, que es otro, es un dinosaurio despertado también por la energía atómica y modificado, mutado, hasta parecer una especie de, de, de dinosaurio dragón. ¿Se
7: preguntarán por qué ha aparecido de repente este monstruo? Probablemente vivía en las profundidades algún lugar del pacífico hasta que las bombas de hidrógeno alteraron su paz podría haber estado ahí viviendo mucho más tiempo pero salió de su escondite para buscar un lugar seguro y tranquilo lejos de las bombas y
6: en otros casos como en otra película famosa en este caso de los años 60 que se llama Gorgo simplemente estaba ahí, es un dinosaurio bípedo Batial. o sea ...una cosa rarísima... ...y está ahí, sale y se acabó... ...no hay los paleontólogos ni se preguntan... ...por qué demonios se ha quedado... ...en los titulares de todo el mundo
3: aparece la misma noticia... ...la captura del fantástico monstruo... ...al parecer de origen prehistórico... ...aparecido en las costas de Irlanda... ...los científicos no han hallado una explicación convincente... ...y aventura la teoría de que el monstruo... ...podría haber sido liberado de una gran caverna oceánica... ...a causa de una erupción volcánica... ...acaecida en la zona la pasada serana.
6: entonces la cuestión es que eh, Crichton, aunque obviamente su explicación es, eh, es absolutamente imposible, pero por lo menos es imaginativa, ¿no? Es decir que bueno, pues cuando, cuando yo cuando la leí me quedé así, bueno, ¿viste? ¿y Pero eh, por un momento casi me lo creí, sí. claro, pero obviamente empiezas a pensar las imposibilidades que existen de tal cosa, de que se conserve ADN en el el tracto digestivo de un, de un mosquito en, en ámbar de hace 70, 80 millones de años que claro, que es, es absolutamente... Pero insisto, por lo menos es una explicación imaginativa eh, nada parecido a lo que se había intentado hacer antes de Parque Jurásico.
0: Una sola gota de tu sangre contiene miles de millones de cadenas de ADN los componentes básicos de la vida una cadena de ADN como yo es el prototipo para crear un ser vivo. Y a veces, animales que se extinguieron hace millones de años, como los dinosaurios, dejaron sus prototipos para que los encontráramos. Solo había que saber dónde buscar. Hace 100 millones de años, había mosquitos, como hoy en día. Y también como hoy en día, se alimentaban de la sangre de los animales, hasta de los dinosaurios. A veces, después de picar a un dinosaurio, el mosquito aterrizaba en la rama de un árbol y quedaba atrapado en la savia. Con el paso del tiempo, la savia se endurecía y quedaba fosilizada como los huesos de los dinosaurios, conservando el mosquito dentro. Esta savia fosilizada, que llamamos ámbar, esperó durante millones de años con el mosquito dentro, hasta que llegaron los científicos de Jurassic Park. Utilizando técnicas muy avanzadas, extrajeron la sangre conservada del mosquito y... ¡Premio! ADN de dinosaurios.
1: Claro, dices que es una explicación imaginativa esto de recuperar el ADN ¿no? de los dinosaurios a través de la sangre que había quedado preservada en los mosquitos que habían quedado fosilizados hace millones de años. Porque claro, ¿qué material tenemos hoy de los dinosaurios más allá de, las, de los restos óseos que, que evidentemente sabemos que, que existen?
6: Bueno, de los dinosaurios hay muchísima evidencia. ¿eh? Es decir, claro, lo más clásico y lo más tradicional son los elementos óseos, ¿no? Pero eh, se conocen, eh, por ejemplo, y ha aportado muchísima información, pisadas, muchísimas pisadas de dinosaurios, ¿no? Por ejemplo, aquí en España tenemos una cuenca de la transición jurásico-cretácico, que es la cuenca de Cameros, eh, en La Rioja, que tiene miles y miles de huellas de dinosaurios, es una cosa espectacular, ¿no? O huevos, huevos, y también tenemos enormes yacimientos de huevos aquí en... Eh, ...en España, especialmente en el Pirineo... ...es decir, en el, eh, el, el Cretácico Superior... hay también... ...y luego, eh, en, eh, digamos... Eh, ...estos serían lo que en paleontología... ...se llaman restos indirectos... ...el responsable de esos fósiles es un dinosaurio... ...pero no es el, el propio dinosaurio en sí mismo... ¿no? ...no son sus huesos... ...o otras cosas que cada vez... ...se comprueba, que se conservan... ¿eh? ...por ejemplo... Eh, a veces se han conservado incluso órganos y, y es relativamente común conservar impresiones de la piel, eh, sobre todo en esqueletos eh, bien conservados y en, en, y, en, y en rocas apropiadas para ello, ¿no? Por ejemplo, aquí en España tenemos un ejemplo muy muy famoso del yacimiento de las Ollas, que se llama Concavenator, porque Corcovatus que eh, es un dinosaurio que en el cual se pudo por primera vez ver cómo era la estructura de las escamas de los pies de los dinosaurios carnívoros, ¿no? de los terópodos. Lo ¿no? que se llama en zoología una podoteca, que es esa, ese recubrimiento de escamas que tiene una gallina, o un cóndor o una avestruz. ¿no? Pues es, es exactamente igual, hace 125 millones de años que vivió con Gavenator y tiene una estructura de, de escamas que recubren todas las estructuras de, del pie exactamente iguales que las de las aves actuales ¿no? por no hablar de, de biomoléculas que tenemos también en eh, como escleroproteínas eh, y otras moléculas que tenemos también en, en, digamos, en esqueletos bien preservados de dinosaurios incluso se ha llegado a, a pensar que se podía tener ADN de dinosaurios pero eso parece mo, mucho más difícil
1: ...partiendo de esa premisa... ...aunque tengamos muchísimas cosas... ...como bien explica José Luis... ...no tenemos el ADN que sería la clave... ¿no? ...para desextinguir a, a los dinosaurios... ...y más allá de este hecho... ¿no? ...de si es posible o no hacerlo... ...que de momento está complicado... ...está el hecho de que la Tierra... ...ha cambiado mucho desde que estas criaturas... ...pues la poblaban... ¿no? ...y yo no sé si es ese es el mayor problema... ...del parque jurásico... De, ...del concepto parque jurásico... ...el de la ficción... ...y del que podría darse en la realidad... ...si superamos todo esto que, que comentábamos antes... ...que es imposible controlar... ...en un ecosistema como el actual un ecosistema cerrado encima... ...como el de Parque Jurásico... ...a unas criaturas... ...que controlaban este planeta... ...hace millones de
6: años... ...las aves en realidad son dinosaurios... Mm -hmm, ...sí, sí... ¿Sabes? ...bueno pues... O sea te quiero decir que entonces... ...que los dinosaurios no se extinguieron completamente... ...ese concepto que nos han contado... ...y nos han machacado durante... ...iba a decir miles de años... ...pero no, no tantos... Unos, una, ...unas decenas de años... Pues es, es, no es no es cierto, los ¿no? uh -huh. dinosaurios todavía existen y forman una parte muy importante de la biota de vertebrados terrestres actuales. De hecho es el, es el grupo de vertebrados terrestres con mayor número de especies, ¿no? Se dobla en especies al número de mamíferos conocidos, por ejemplo. ¿no? Entonces lo que decías de de la imposibilidad de la convivencia, eh, yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, de, de hecho la, no sé si has visto la, la última entrega sí, de, sí. La, de la saga eh, la Jurassic World Dominion la película, para mí el mayor interés de la película estriba en el planteamiento que, que se hace de la posibilidad de convivencia entre eh, no solamente entre seres humanos y dinosaurios sino entre la fauna y la flora actual y los dinosaurios lo que quiero decir es que en el último siglo hemos acumulado un poder tecnológico
8: sin precedentes y hemos demostrado sistemáticamente nuestra incapacidad para manejar ese poder hace 80 años nadie predijo la proliferación nuclear y ahí estaba y ahora tenemos el poder de la genética bien cuánto tiempo va a tardar eso en expandirse por todo el globo y qué es lo que se va a hacer con ello no se detendrá con la desextinción de los dinosaurios creo que no entiendo a qué se refiere a que la humanidad puede provocar un cambio
6: Devastador. Y esto desde cualquier punto de vista es completamente imposible. ¿no? Yo creo que no, no sería. Eh, ya tenemos bastante pro, bastantes problemas con, uh, con la fauna actual y estamos interfiriendo ya de forma tan uh, agresiva en las faunas actuales que solo nos faltaba que de repente vinieran uh, digamos elementos uh, de ecosistemas de hace más de 100 millones de años o más de, más de, 70, de 66 millones de años para que, eh, digamos, desarreglaran los, los cualquier ecosistema. Mm -hmm. Tú imagínate que, que aparece un, unas uh, aparecen tiranosaurios de repente en el Serengeti, ¿no? <risa> eh, sería una cosa absolutamente imposible porque, claro, eh, los superdepredadores actuales pues uh, obviamente son, uh, como sabes, pues con tigres, eh, leones... Eh, las diferentes especies de tigres y de leones... ...como sabes... ...pero claro, digamos que un superdepredador... ...del Cretácico superior como Tiranosaurus... ...pues claro, no, no tiene nada que ver... Con, no, ...no tenemos ni idea de si, si tendrían competencia o no... ...pero vamos, probablemente en algún momento tendrían que... ...tendrían que chocar, ¿no? Como superdepredadores solo puede haber uno... ...por lo menos del, del top... ...level de la cadena trófica, ¿no? Eso es eh, imposible y además existe otra otra realidad de los dinosaurios... ...que a mí me parece particularmente importante... ...que, que la película tampoco lo tiene en cuenta... Pero ...tampoco tiene por qué tener en cuenta todo este tipo de cosas eh, más técnicas... ...pero claro, existe un concepto que es lo que el, en, los ecólogos llaman... ...deriva de nicho, que implica la diferencia de nicho entre los recién nacidos, los jóvenes, digamos, de una especie determinada y los adultos, ¿no? tanto carnívoros como fitófagos, como herbívoros, no. Pero eh, quizás los carnívoros es mucho más fácil de, de, de entender. Eh, la diferencia entre de tamaño entre un león, eh, bueno, un recién nacido de león y una, un león adulto y, un, y una cría, pues es de dos órdenes de magnitud. ...es decir, un león, un león recién nacido pesa unos kilo y medio, dos kilos... ...y 200 kilos el, el adulto... ...en un tiranosaurio es al menos de tres órdenes de magnitud... ¿no? ...es decir, que el, probablemente un tiranosaurio recién nacido... ...pesaría quizá cinco o seis kilos... ...y nos consta que los tiranosaurios adultos... ...podían quizá alcanzar seis mil, ocho mil kilos... ¿Eso qué significa? Pues significa, por ejemplo, por poner un ejemplo rápido, que un tiranosaurio de 100 kilos no podía tener el mismo nicho ecológico que uno de 10.000 kilos. Y uno de 10.000 kilos, obviamente, era imposible que tuviera el mismo nicho que uno de 50. O sea, es que es imposible. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir, obviamente, que, digamos, a lo largo de la ontogenia, de la serie de crecimiento de tiranosaurus rex, habría bastantes, no sabemos, no sabemos obviamente precisar cuántas, pero unas cuantas eh, zonas de nicho diferentes a medida que el animal avanzaba, avanzaba en edad. ¿no? Y eso, claro, eso complica todavía mucho más eh, su presencia en los ecosistemas actuales, porque claro, no sería la presencia de un, de un nicho ecológico más, ...sino que los, los dinosaurios... ...en general aportarían cada especie... ...sobre todo de las formas más grandes... ...toda una diversidad de nichos... ...que podrían competir... ...con animales mucho más pequeños... ¿no? ...como son en general los mamíferos... ...de manera que... ...si tienes en cuenta todos estos argumentos... ...la posibilidad de que obviamente... Eh, ...convivamos con los dinosaurios... ...yo creo que es cero... ...a no ser quizá... A, a ...haciendo unos santuarios... ...en los cuales solo existir, estuvieran ellos, ¿no? Unos completamente aislados, sin, sin interferencias. Aún así, eh, fíjate que, que claro, en las, en las películas de Parque Jurásico salen dinosaurios de todas las épocas, incluso salen cosas que no son dinosaurios, ¿no? Es decir, y entonces, claro, eso generaría un, una melee sí. que tendría que, digamos, que, que tenerse en cuenta. Es decir, que si que quieres hacer un santuario de estos... ...completamente aislado y dejarlo... ...que a lo mejor es posible... ...tendrías que tener muy en cuenta... ...cómo serían los ecosistemas... ...en, do, en donde vivían por ejemplo los dinosaurios... ...al final del, del Cretácico... ¿no? De, donde, ...donde convivían formas como... ...Triceratos o Tiranosaurus... y algunos otros... ...bueno, bastantes más... Uh, ...dinosaurios... ...en definitiva... ...la pregunta de todo esto... ...bueno, ¿qué sentido tiene hacer una especie de santuario para que los dinosaurios vivan allí tranquilos, pues no sé, a lo mejor a la determinada gente le parece interesante, a los paleontólogos nos parecería interesante, por supuesto, pero no sé si, si la inversión que necesitarías para hacer eso justifica eh, retraer dinero que nos hace mucha falta para proteger las especies actuales que se están extinguiendo. Ese es, es un punto que a mí también me parece muy importante.
1: Mm -hmm. Y hablando de especies, y ahora que has mencionado algunas de ellas, por ejemplo el tiranosaurio rex, que es un poco el rey ¿no? de, las, de las películas de Parque Jurásico
2: Dice que tiene un rex
1: <risa> Repítalo Tenemos un tiranosaurio ¿Cómo era en realidad? No sé qué diferente era de lo que hemos visto en, en la pantalla
6: Bueno, no era tan tan diferente, excepto que hoy día sabemos que con toda probabilidad tendría plumas, por lo menos en las etapas ...más jóvenes probablemente tendría plumas... Porque, bueno, ...probablemente nacería con plumas... ...no tenemos evidencia directa ¿no?... ...pero toda la evidencia indirecta que tenemos... de la, ...del grupo de terópodos ...y la historia de los dinosaurios eh, carnívoros emplumados... Eh, ...parece eh, predecir ese tipo de cosas ¿no?... Eh, ...porque las plumas eh, también estamos completamente seguros... Y, es, ...y de eso sí hay pruebas en el registro fósil... ...las plumas en los dinosaurios aparecieron por... Eh, eh, no por por digamos por el vuelo, sino por termorregulación, ¿no? por, por regular la temperatura corporal. ¿no? Y en, los, eh, en las aves, obviamente, es un factor muy importante, las plumas, para regular la temperatura corporal. Y en sus ancestros directos, que son dinosaurios como los velociraptores y... ...tan famosos... En la... ...entonces llegas a la conclusión de que... que un, un, ...un tiranosaurio de 6.000 o 7.000 kilos... ...tiene una gran homeotermia inercial... ¿no? es decir, ...no le haría falta por lo menos... ...probablemente tener plumas... ...pero si tiene digamos una trayectoria ontogénica... ...en la cual los más jóvenes tienen plumas... ...a lo mejor le quedarían alguna plumita por ahí... ...pero en general... ...la reconstrucción salvo eso... ...que yo creo que sí se ha puesto en la, en la última versión... Sí sale un, tiene por lo menos una, una especie de plumitas, el eh, saurio, y eso es, es, es perfectamente de a, acorde con lo que, insisto, creemos una mayoría de paleontólogos en la actualidad, y antes, obviamente, desde la primera película, los no estaban a, no estaban nada mal en general, ¿no? y claro, no se hacían con plumas porque en aquella época ningún paleontólogo, hubiera creído que los tiranosaurios adultos tendrían plumas ¿no? que los tiranosaurios no es, no es de lo peor de la película
1: claro, porque yo te quería preguntar eh, yo sí que sé que el velociraptor dista bastante de lo que hemos visto en Parque Jurásico
6: ¿qué tipo de metabolismo
7: tienen? ¿a qué ritmo crecen? son letales a los ocho meses, letales de verdad he cazado casi todo lo que se puede cazar pero esto se mueve siendo bípedos son rápidos como el guepardo de 80 a 100 kilómetros por hora en campo abierto y saltan asombrosamente. Sí, 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 sí. Por eso
3: tomamos enormes precauciones.
6: Michael Crichton era un, bueno, ya sabes que era médico, era, tenía una inquietud extraordinaria por todos los avances científicos en cualquier área, también un poco, por, por supuesto, empujada por sus novelas, ¿no? Que obviamente pues te, te tenían mucho de ciencia ficción. Eh, científica, ¿no? ...lo que se ha llamado esto... ...la tecnociencia... ...o la tecnonovelas... ...o como quieras llamarle... ...y entonces... El, ...digamos que el, el paradigma... De, ...de los dinosaurios... ...cambió a comienzos de los años 70... ¿no? ...y cambió a través... De, digamos, del, ...del hallazgo... ...en el Cretácico... ...en Estados Unidos... ...de un dinosaurio que se llama Deinonychus... ...que es un animal... ...estrechamente emparentado con Velociraptor... ...bueno... Eh, este, ...el señor, el paleontólogo ...que es un señor muy famoso... Que descubrió a este, este de, la, de la Universidad de Yale, eh, se llama John Ostrom, pues publicó y estudió Deinonicus. Llegó a la, a, la, a la conclusión de que Deinonicus y la primera ave conocida, que es Archaeopteris... Eh, tenían muchísimo en común. Pero llegó a la conclusión de que los estos dinosaurios tendrían plumas antes de saberlo, antes de, antes de que luego lo comprobásemos en el registro fósil. Y llegó a la conclusión de que en realidad las aves son descendientes de los dinosaurios, ¿no? son parientes uh, muy próximos, descendientes de las aves de los dinosaurios, o sea, es decir, son dinosaurios en la lógica biológica. Clayton parece que se quedó pasmado con el, las, los trabajos de Orson, que eran obviamente muy, muy novedosos en los años 70, y eh, fue a hablar con Orson a Yale, ¿no? y claro, había oído también hablar de, de Velociraptor, Velociraptor se encontró... ...hace mucho tiempo... ...en las expediciones... ...de comienzos del siglo XX... De, ...del Museo Americano a Mongolia ¿no?... ...entonces Velociraptor... ...pues por supuesto... ...Ostron se dio cuenta de que... ...obviamente era muy cerca, estaba muy cercanamente ...estaba muy con Deinónicos... ...pero de Deinónicos, Deinónicos... ...se conocía mucho mejor ¿no?... ...entonces... Crichton le interesaba a todo este mundillo y cuando además eh, leyó que estos bichos tenían plumas, que serían parientes de las aves etc., se fue a hablar con Ostrom y le preguntó que él quería saber todo sobre deinónicos, no? Estuvieron comentando, le dio sus publicaciones y lo único que le pasaba a, a parecer a Crichton es que no le gustaba el nombre de deinónicos, entonces. Sí. <risa> le cambió el nombre y le, se lo dijo a, también a Ostrom mira, le voy a poner a tu, a tu animal le, le voy a poner eh, eh, Velociraptor, que es un nombre que me parece más cinematográfico, macho, más eufónico, ¿no? Pero en realidad va a ser Deinonicus. y en efecto, las las... Reconstrucciones que se hicieron de proporciones y tamaño del Velociraptor del Parque Jurásico es exactamente igual de lo, lo que se creía de Inonicus en los años, a partir de los años 70. ¿no? Aunque la película, bueno, el cine siempre va un poco más retrasado ¿no? que la ciencia, eso es evidente. ¿no? Sí. En definitiva, fue una, no sé, fue una elección de Keiton que Spielberg. Pues admitió, porque, probablemente porque también le gustaba más el nombre de velociraptor que de Deinonychus. Pero vamos, lo que un cualquiera ve en la película, cuando hablan de los velociraptores del año 93 hasta esta última, es un animal, un género que se llama Deinonychus. ¿Y cómo
1: es el velociraptor
6: entonces? Pues para empezar muchísimo más pequeño. ¿no? Deinonychus tiene como tres metros y pico y eh, Velociraptor tiene como unos 60, unos 70 centímetros, una cosa así, es decir, es un animal muchísimo más pequeño. Y entiendo que también con plumaje, que es otra cosa que se han ahorrado en la, en la película. Sí, se ahorraron todo el plumaje. En la tercera entrega de Parque Jurásico eh, salen unos deinónicos con las, los machos, según parece, que tienen una serie de plumitas en la, en la cresta, ¿no? Uh -huh. en la, ...la zona dorsal del cráneo... ...pero claro, eso no, no es suficiente... ...porque estos bichos tenían plumas... ...pues vamos, en las, en las protoalas... ...quizá no se puedan llamar todavía alas... ...pero unas protoalas... ...pues iguales... Eh, ...indistinguibles, al menos morfológicamente... ...y, y con toda probabilidad... Eh, ...también eh, composicionalmente... ...de las plumas de las alas de las aves actuales ¿no? Me extraña que aprendieran a volar... ...no, en serio...
2: ...bueno... Quizá los dinosaurios tengan más partes en común con las aves actuales que con los reptiles. Eh, mirad este hueso púbico, vuelto hacia atrás como el de las aves. Mirad esas vértebras, llenas de agujeros y bolsas de aire, como las de los pájaros. Hasta la palabra raptor
6: significa ave de presa.
2: A mí no me da miedo. Se parece a un pavo de dos metros. Han
6: hecho un intento en la última película que yo creo que es de agradecer, de poner un terópodo de este tipo, de este grupo, que se llaman los dromeosaurios, con plumas. Y por lo menos en la última película existe todo un, una, un animal, un dromeosaurio, eh, completamente emplumado, lo cual bueno, pues ya es un, un, es un intento de, de congraciarse no con la realidad.
1: Y más allá del tema del plumaje, más allá de que al velociraptor... Eh... ...realmente no fuese el Velociraptor... ¿no? Y, ...y fuese el, el Deinonicus... ...y que se le pusiera este nombre... ...por un, cuestiones más de cinematográfica... Y de, y, de, ...y de branding por así decirlo... ¿no? ...de marketing... ...hay otra cosa que es verdad que en, que en la película se insiste mucho... ...y yo no sé también hasta qué punto... ...tiene relación con, con la realidad... ¿no? ...con lo que habéis estudiado vosotros... ...y es la inteligencia... ...la inteligencia sobre todo de los, de los Velociraptores... ...llámalos Velociraptores, llámalos Deinonicus... ...porque en la película se muestran como seres... ...muy inteligentes, muy malvados también... ...y yo no sé si también... A, a la hora de hablar de los dinosaurios, podemos hablar de la inteligencia tal y como vemos en la película, y también de ese, esa división entre dinosaurios muy buenos y dinosaurios muy malos que también se ven en las, en las películas.
6: Demuestran inteligencia debido a su cavidad craneal. Demuestran una gran, una gran
1: inteligencia.
7: Hasta pueden llegar a resolver problemas.
6: Si tú haces una valoración y eso se hizo hace años y años y años, eh, ahora ya incluso se tienen eh, moldes endocraneales de, de, de dinosaurios eh, emplumados y tienen una semejanza y un tamaño sorprendentemente parecido al de las aves actuales, ¿no? es decir, no están, eh, digamos entre, digamos en el campo de variabilidad de las aves, pero están sorprendentemente cerca, es decir que como ningún otro dinosaurio, lo cual probablemente significa que en efecto eran, digamos, animales muy inteligentes, es decir, porque las aves lo son, es decir, las las aves son absolutamente increíbles, no en, en muchos sentidos. La, la la las aves, la gente las las ve así como un, como un poco, ¿no? pero vamos, hay, sobre todo los córvidos, eh, dentro de las aves del gran grupo, la mayoría de las aves actuales pertenecen a los paseriformes, y, y los córvidos, las cornejas, los cuervos, las urracas son eh, bichos, pero vamos, de un nivel eh, increíble. Las urracas incluso son autoconscientes, ¿no? Entonces, saben que existen, cada individuo sabe que existe y es él, ¿no? y eso o se ha comprobado, lo comprobaron los etólogos hace tiempo. Pero bueno, lo que ya no tengo ya, estoy tan seguro, es de lo que dices de los dinosaurios buenos y los dinosaurios malos. Creamos ocho hembras, pero
7: cuando ella llegó, se adueñó de la manada y mató a todas menos a dos. Esa... Cuando te mira, puedes notar que está calculando la situación. Por eso tenemos que alimentarlas así. Se lanzaban contra la cerca cuando les daban de comer.
2: La cerca está electrificada, ¿verdad?
7: Así es, pero nunca atacan dos veces por el mismo sitio. Buscan los puntos más débiles sistemáticamente. Y lo
6: recuerdan. Hablar de dinosaurios buenos o de dinosaurios malos es hablar de que si un, si un león o, o un cabritillo es bueno o es malo. No tiene ningún sentido. Es decir, los conceptos de, de bondad y, mo, y maldad son conceptos de, 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 de la ética humana. No tienen nada que ver con la naturaleza, ¿no? Entonces... Bueno, los velociraptores eh, deinónicos de, de Parque Jurásico son eh, son depredadores y son superdepredadores depredadores, o pues, si no son del, del top level, pues eh, son por lo menos de un nivel muy alto, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, se comen a, a sus presas y, y las, las cazan, les las cazan y las matan, lo mismo que un león, pero eso no tiene nada que ver con la bondad o con la maldad. No, esos son conceptos completamente humanos.
1: En las siguientes películas empezamos a ver a otras especies ya voladoras, especies marinas también, en Jurassic World eh, hay muchas ¿no? que, que se ven también poniéndose un poco en líneas generales toda la saga, la, las tres primeras que son Parque Jurásico y las de Jurassic World las tres últimas, ¿cómo de respetuosa ha sido toda esta saga de Parque Jurásico con el trabajo de, la, de los paleontólogos con la paleontología en términos generales y entendiendo que es ficción evidentemente, que se tiene que tomar todas las licencias para atraer al público a, a la pantalla ¿con qué sensación tú sales del cine diciendo pues a mí como paleontólogo esto me vale o no?
6: Depende de los que tendríamos que ir uno por uno y y yo creo que no tenemos tiempo, pero depende. Hay, hay bichos que están bastante bien y otros no, no tanto. En general hay, eh, hay una, una tendencia a veces a, a aumentar el tamaño, ¿no? cosa que es pues, también muy cinematográfica. ¿no? El indominus no ha sido engendrado,
8: ha sido diseñado.
6: Es una hembra que alcanzará los 15 metros de longitud. Más grande que el tiranosaurio.
2: Siempre que hemos presentado un nuevo ejemplar, la asistencia ha aumentado.
6: Hay, por ejemplo, un mosasaurio que sale en el, en el, en el trío de las, últimas, las tres últimas películas, en el mundo jurásico, que es un mosasaurio que tiene una, una entrada espectacular en la primera película, ¿no? Que sal, del, sale del agua para comerse un enorme tiburón, ¿no?
2: Mosasaurio cazaba cerca de la superficie del agua, donde se alimentaba de cualquier cosa a la que pudiera hincarle el diente. Eso incluía tortugas, peces grandes y hasta mosasaurios más pequeños. Muy bien, amigos. Veamos si todavía tiene hambre, aunque hoy ya ha comido.
6: Pues mosasaurio, ...que por cierto no es un dinosaurio... ...sino que es... ...obviamente este está relacionado con, con los varanos actuales... ...es un lagarto en realidad... Es ...un lagarto marino del cretácico Superior... ...son lagartos acuáticos... ...muy adaptados a, la, a los ambientes oceánicos y marinos... ...y con la diferencia entre un Mosasaurus real... ...es que el Mosasaurus más grande que conocemos... ...actualidad tiene como 17 metros... ...16, 17 metros... ...cosa que no está mal... Pero vamos, el mosasaurio que sacan en, en Jurassic World, pues no sé, debe tener como 30 metros o una cosa así. Es decir, son, bueno, son licencias fílmicas que a mí particularmente no me, no me molestan mucho. Yo sinceramente diría que obviamente eh, hay algunos, por ejemplo los Dimetrodon que salen en la última. Me, ...me parece que son son muy mejorables... ¿no? ...los saurópodos en general... Sea ...los estos grandes dinosaurios de cuellos y colas largas... ...están también un poco aumentados... Sí. Y, ...pero en general no, no están mal... ...hay cosas por ejemplo que, que hoy día... ...sabemos que sería imposible... ...recuerdo la, la primera entrada de un dinosaurio... En, la, en, ...en Parque Jurásico, en la película del 93... ¿No? Que se quedan los dos paleontólogos, la doctora Sadler y Grant, se quedan estupefactos cuando ven a un brachiosaurus. Mira, es, es un dinosaurio.
2: <risa> <risa> Eli, hay que descartar la teoría de la sangre fría. Estábamos equivocados. Es una criatura de sangre caliente. El no puede vivir en un pantano. ¿Cuánto mide su cuello? ¿Siete y medio? ¿Ocho metros? El brachiosaurus, nueve. Nueve metros. <risa>
6: Bueno, lo que ahora se llama um, Girafa titán, pero bueno, es el, el antiguo género Brachiosaurus, eh, que se hiergue se sobre sus extremidades, eh, sobre el trípode posterior, ¿no? esas dos extremidades posteriores y la cola, ¿no? Eso se es, creía que existía esa posibilidad de hacer un trípode en aquella época, ¿no? Y se puso en la película, ¿no? Actualmente eh, la, la, la hipótesis parece bastante desechada. no uh -huh. Pero en fin, digamos que en definitiva la serie intentó de alguna manera de acoplarse a los paleontólogos. Desde luego en, en todas las entregas que yo sepa desde la primera que hubo paleontólogos muy famosos como Horner, por ejemplo, o Bob Baker uh -huh. hasta la última que es, es, eh, está asesorada por por un paleontólogo norteamericano de la Universidad de Edimburgo que se llama Brusati, que es un tipo también muy conocido dentro de la dinosauriología, pues tienen eh, digamos esa, ese asesoramiento. Pero claro, los paleontólogos tampoco pueden estar allí dando la barrila todo el día, ¿no? Entonces me imagino que, imagino, no no estoy seguro que es Spielberg y en general todo el equipo de producción, o de las de las primeras películas, o de las últimas películas pues ya admiten las quejas de los paleontólogos hasta cierto punto, ¿no? Y se acabó, y ya no hay, no hay más, más, más que discutir.
1: Lo que está claro, José Luis, es que si a cualquier paleontólogo le ofrecieran ir a un parque jurásico, un hipotético parque jurásico, a, a dar su visto bueno, o a ver ¿no? Lo que, se está, lo que se está haciendo con unos dinosaurios resucitados, como el doctor Alan Grant, pues lo dejaría todo y se iría para allá, ¿no?
6: Por supuesto. Yo incluso con... Con mi próstata, la virulencia iría, aunque fuera arrastrada. ¿Cuántas
8: veces tienen que ver las pruebas? ¿Cuántas veces habrá que insistir? Estamos provocando nuestra propia extinción. Se han cruzado demasiadas líneas rojas. Y nuestro hogar, en aspectos fundamentales, se ha visto contaminado por la avaricia y la megalomanía política. El poder de la genética se ha desatado. Y sin duda va a ser algo catastrófico. Ese cambio era inevitable desde el momento en que rescatamos el primer dinosaurio de la extinción. Nos autoconvencemos de que un cambio repentino es algo que ocurre fuera del orden normal de las cosas, como un accidente de coche, o que escapa a nuestro control como una enfermedad terminal. No concebimos un cambio repentino, radical e irracional, entrelazado en el tejido mismo de la existencia. Pero les aseguro con toda certeza que está ocurriendo. Y está ocurriendo ahora. Humanos y dinosaurios nos vamos a ver obligados a coexistir. Ellos estaban aquí antes que nosotros. Y si no tenemos cuidado, estarán aquí después. Bienvenidos a Jurassic World
0: La pastilla roja.
1: Ya sabemos que lo de la desextinción de especies no es una locura. Y que ya hay quien está en ello con los mamuts, pero lo de desextinguir a los grandes dinosaurios, salvo que encontremos el dichoso mosquito fosilizado con sangre de dinosaurio en su interior, está complicado. Y en el caso de que lo encontremos y lo resucitemos, a ver, ¿qué hacemos con ellos? Porque si algo nos enseñó Parque Jurásico, aparte de que no era el parque temático más seguro del mundo, es que no se puede hacer negocio con todo en este mundo.
3: Estas atracciones no están listas aún, claro, pero el parque abrirá con el recorrido básico que... Que ustedes van a hacer y seis o doce meses después seguirán otras atracciones con diseños absolutamente espectaculares. No hemos reparado en gastos. Sí, podremos cobrar lo que queramos, dos mil dólares al día, diez mil al día, la gente
8: lo pagará y luego vendrá la comercialización de productos Donald, derivados Donald. Y...
3: Este parque no se ha construido solo para los super ricos. Todo el mundo tiene derecho a disfrutar con estos animales.
8: Claro, y disfrutarán. Tendremos un día a precio especial o algo así.
5: La falta de humildad ante la naturaleza que se demuestra aquí me deja atónito Sí, no ve el peligro inherente a lo que ha creado aquí, el poder genético es la mayor fuerza del planeta, pero usted los lime como el niño que ha encontrado el revólver de su padre. Se alzaron sobre los hombros de genios para conseguir algo lo antes posible y sin saber siquiera lo que tenían. Lo, lo patentaron, lo envolvieron, lo metieron en una caja y ahora lo están vendiendo. ¿Quieren venderlo? Pues bien.
1: Parque Jurásico se estrenó en 1993, tres años antes del nacimiento de la oveja Dolly. Y por aquel entonces, la clonación y los límites de la genética eran los temas científicos del momento. En 2022, el cambio climático es la materia de debate, y Jurassic World Dominion es una película que podría haber escrito perfectamente Greta Thunberg. En ella, los humanos no luchan por sobrevivir solo frente a los dinosaurios, sino también contra los desastres ecológicos provocados por la acción humana.
8: La suma de los esfuerzos humanos nos ha a la aniquilación, y ahora lo que nos queda es escoger el tiempo que nos resta y, y lapidarlo como de costumbre.
1: ¿Y ahora que conoces la ciencia que hay detrás de Parque Jurásico, la ves de otra manera? A mí la primera película me sigue pareciendo genial. Luego la cosa va decayendo. Vi un rayo de esperanza con la primera de Jurassic World, pero otra vez me volví a desenganchar. Pero la ciencia que hay detrás de esta saga me sigue pareciendo apasionante. Por eso el genetista Luis Montoliu y el paleontólogo José Luis Sanz García nos han acompañado por este paseo por el Parque Jurásico de toma la pastilla roja. Esperamos que hayas disfrutado de la visita y no hayas tenido que escapar de ninguna criatura hambrienta.
0: ¡Toma la pastilla roja!
1: Donde la
8: ciencia se encuentra con la ficción.
0: Dirigido por Andrés Moraleda.
2: Onda Cero. Los dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por... 65 millones de años de evolución, de repente, se encuentran conviviendo. ¿Cómo podemos tener la más remota idea de lo que cabe esperar?
3: No puedo creerlo. No puedo creerlo. Usted venía aquí a defenderme de estos personajes y el único que tengo de mi parte es este picapleito chupasangre.